1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés y se escucha sobre la mesa, Portalio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Rafi Anglada y José Tato Rivera Santana como nuestros analistas. Además, la directora de Familias Capaces, la doctora Aisha Concepción Lizardi, Ustedes estará a la mesa para hablar sobre la niñez y la violencia de género. y por supuesto, su impacto en la niñez y en el último segmento, Francisco Aquino, asesor de economía circular para la coalición Generación Circular, estará con nosotros a partir de las nueve y cuarenta de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, todas las semana de lunes a miércoles y hoy es miércoles, así que sabe a viernes para ella. Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 21 de febrero del 2024, son las 7 y 59 de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de
1: inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. He estado prometiendo que voy a tocar el tema sobre el PAN, el programa de asistencia nutricional y un interesante estudio que realizó Daniel Santamaría Ots en la organización Sin Fines de Lucro en pro de la transparencia Espacios Abiertos y esa noticia señala que Puerto Rico tiene un déficit menor En comparación con al menos siete estados, déficit en cuanto a lo que nosotros aportamos al gobierno federal, vis a vis lo que recibimos del gobierno federal, Puerto Rico tiene un déficit menor al que tienen siete estados y en ese sentido plantea espacios abiertos. Puerto Rico debería tener acceso igualitario en equidad a el programa de asistencia nutricional estatal Esto tiene que ver con la transición al SNAP y voy a estar hablando sobre ese tema porque muy bien el spin que se le podría dar a esta noticia Es que esto es muestra de un abuso, un, una injusticia por parte del de gobierno estadounidense Yo creo que hay que entenderlo en su justo contexto Que no es necesariamente el ya un poco trillado cuento ...de eh, los abusos coloniales. Es decir que no los hay, no estoy planteando eso, simplemente que este elemento, esta noticia que voy a estar discutiendo... ...me parece que no necesariamente encaja perfectamente con esa narrativa. Por otro lado, quiero hablar también sobre lo que está pasando en el sector industrial en Puerto Rico. Hay una noticia importante hoy acerca de cómo un sinnúmero de medicamentos que se fabrican en Puerto Rico están ante la expiración de sus patentes. y Quiero explicar qué es eso de las patentes. No estamos hablando de las patentes municipales. ¿Qué es eso de las patentes y por qué es tan importante para Puerto Rico? Además, tenemos otro caso de violencia, posiblemente violencia de género. Es un feminicidio. No sabemos todavía, a ciencia cierta, si es un feminicidio íntimo. Vamos a estar tocando ese tema. Y también... El Departamento de Educación ha publicado unas nuevas cápsulas que son parte de la campaña de equidad y respeto. Ustedes sabrán que esto tiene que ver con el intento por algunos sectores de establecer en el Departamento de Educación un currículo con perspectiva de género. A eso el gobernador y el Departamento de Educación han reculado. Había un compromiso inicialmente con hacerlo, pero recularon y entonces ahora están planteando un currículo y una serie de cursos y videítos que tienen que ver con equidad y respeto. Yo me senté a ver algunos, vi el video número 11, voy anticipándoselo aquí a quienes quieran seguir la narrativa from home, pueden sentarse, ir viendo el video, está en el canal de YouTube del Departamento de Educación y bueno, me preocupa un poco que... Algunos de los planteamientos en ese video parecerían precisamente carentes de una perspectiva de género. O sea, creo que quienes están detrás de estos libretos pues debieron haber analizado un poquito mejor lo que estaban planteando, por lo menos en ese que voy a discutir y que podría muy bien ser un ejemplo entre muchos en esa serie de videos que ha publicado el Departamento de Educación. Pero primero comencemos dándole una mirada a lo que está pasando a nivel internacional y en Estados Unidos. En particular, en nuestro propio vecindario, esta semana, un juez en Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha hecho una acusación formal contra la viuda del de eh, presidente de Haití, ex presidente ex porque fue asesinado eh, en la mansión presidencial en Puerto Príncipe y eh, Martín Moesi, la viuda de este expresidente asesinado, ha sido acusada, ha sido eh, procesada por la posibilidad de haber colaborado, según están alegando algunas autoridades, haber colaborado en la muerte de su esposo. Se está procesando y se están acusando a otras personas también, pero ciertamente el nombre de la viuda es quizás el que más ha levantado reseñas a nivel internacional, por lo que esto implicaría en cuanto al asesinato de este expresidente que ha dejado esencialmente en caos, en caos a el hermano país de Haití. Por otro lado, en Ucrania, se está reseñando por los medios de comunicación que eh, la retirada de las, trupas, las tropas ucranianas de Arquita, que fue esta ciudad que logró capturar una ciudad que en su momento tenía aproximadamente 30.000 habitantes y que finalmente fue eh, capturada por tropas rusas, que la retirada de las tropas ucranianas de esta ciudad fue más caótico y que realmente el impacto de esta de esta captura de esta ciudad es eh, mucho más importante de lo que se había anticipado porque, porque eh, por lo visto también han sido capturados muchos de los soldados en el proceso de retirada o han muerto en el proceso de retirada y eso ha sido un duro golpe a la moral del ejército en momentos en que Ucrania está enfrentando otras dificultades más mundana como lo es la falta de municiones para continuar con la guerra y eh, también la falta de reclutas. Y la medida en que la moral de ese ejército esté en declive, se complica aún más el lograr reclutar más personas para eh, ser soldados en este esfuerzo eh, militar. Y mientras tanto, en Estados Unidos... Tenemos información hoy acerca de las finanzas de los dos candidatos presidenciales principales. Joe Biden está bastante por delante en cuanto a recaudos. Tiene 56 millones de dólares netos en su cuenta de banco, esperando para ser utilizados. O sea, esto no es el nivel de recaudo. Obviamente los candidatos, como los negocios también, recaudan y gastan. Aquí estamos hablando del balance de dinero luego de lo que recaudó y gastó en los últimos meses el balance del dinero que tiene en su cuenta de banco en el comité de campaña Joe Biden 2024, 56 millones de dólares Donald Trump tiene solo 30 millones de dólares eso podría explicarse también por el hecho de que muchos donantes importantes históricos del partido republicano todavía están apoyando a Nikki Haley quien enfrenta una primaria, precisamente este fin de semana, en su estado, en el estado en el que ella eh, fue eh, gobernadora, y eh, todo apunta a que va a perder esa primaria. Aún así, Nikki Haley ha dicho que ella el lunes estará todavía en campaña y que continuará en campaña al menos, al menos hasta las primarias de Super Tuesday, que son el primer martes del mes de marzo eh, y en esa fecha se van a estar celebrando primarias en más de una docena de estados ella dice que va a estar en la contienda al menos hasta ese momento yo creo que la apuesta de Nikki Haley es a que en algún momento Trump se torne un candidato inviable sea por alguna acusación que finalmente se torne en una convicción o por alguna otra razón y que ella tiene que estar presente en los medios como una alternativa a Trump para que efectivamente cuando eso suceda, todo el mundo mire en dirección suya para sustituir al expresidente en la contienda ahora para la elección general del 2024. Bueno, vamos a pasar a temas locales. Comienzo con esta triste noticia de la muerte de eh, una mujer de nuevo. Este caso podemos esencialmente ya decir es un feminicidio, ha muerto en una muerte no natural, no es que murió de un ataque al corazón, muere producto de la acción de otro ser humano, muere una mujer, por tanto, ya de por sí, por definición, no hay que ir mucho más lejos, por definición es un feminicidio. La pregunta es, ¿es un feminicidio íntimo? Bueno, la policía está investigándolo en ese contexto, pero todavía no se tienen todos los detalles. Aún así, eh, adelanto el nombre de la víctima, como hacemos siempre aquí en Sobre la Mesa. Ella, su nombre era Elmaris Ortiz Velázquez, una mujer de 25 años y que muere por un impacto eh, de bala, eh, un feminicidio que fue reportado a las 2 y 17 de la mañana, en la calle Esmeralda, intersección con la avenida Constitución en el municipio de Arecibo. así que estaremos pendientes a ver si efectivamente se confirma y se convierte ya en otro entendería yo que en el sexto feminicidio íntimo en lo que va de este año 2024 que ciertamente eh, no no apunta bien por lo que están eh, viendo las estadísticas durante estos primeros meses del año 2024. En temas relacionados, quiero traer esto de inmediato al comienzo del programa para que lo discutamos. La secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, eh, ayer estaba anunciando que el Departamento de Educación estaba publicando una serie de videos en su página y en su cuenta de YouTube para eh, promover los conceptos de equidad y respeto. Y recordemos que esto viene a sustituir lo que han clamado tantos activistas, eh, que es el que haya en el Departamento de Educación una educación, un currículo con perspectiva de género. Perspectiva de género, de nuevo, la palabra yo creo que lo dice todo, implica una mirada desde un punto de vista, desde una perspectiva, a cómo nosotros le asignamos ciertos roles a mujer, hombre, niño, niña en nuestra sociedad. De eso es lo que se trata. Y no se trata de imponer una perspectiva. Ya nuestra sociedad tiene una perspectiva y es una perspectiva generalmente machista. Eso no quiere decir que todos seamos en el sentido más peyorativo de la palabra machista. Simplemente quiere decir que vivimos en una sociedad donde el proceso de aculturación de todos nosotros cuando vamos criándonos en nuestros hogares, tiene unos rezagos machistas. Hay unas cosas que decimos, hay unas expresiones que van delatando el que hemos sido criados en un contexto que tiene todavía unos resabios machistas. Eso yo creo que hay que aceptarlo. Y lo que plantea la perspectiva de género es mirar esas cosas y tratar de combatirlas para que no entendamos, y yo uso este ejemplo muchísimo, y lo uso porque lo hago a manera de autocrítica. Esto me pasa a mí. Yo a menudo me refiero a el doctor, cuando estoy hablando de una persona quizás en neutro, pero pienso en la enfermera, o uno habla de el presidente de la empresa y la secretaria. Y eso encierra unos juicios a priori sobre cuál es el rol dentro de una estructura, dentro de una empresa, dentro de un hospital de hombre y mujer porque podría muy bien ser una empresa presidida por una mujer, la presidenta de la empresa y que ella tenga un secretario un ayudante administrativo que es un varón pero lo que primero viene a nuestra mente cuando hablamos de estas cosas es el rol de una mujer y de un hombre en ciertos roles dentro de una empresa, dentro de una cultura, dentro de nuestra sociedad. Y eso es lo que estamos tratando de combatir, no es imponer algo, es admitir que ya existe una perspectiva e intentar entonces nosotros combatir esa perspectiva para que verdaderamente haya más equidad y que las niñas se críen pensando que pueden llegar a ser la presidenta, que pueden llegar a ser astronauta, que pueden llegar a ser ingeniero, que pueden hacer llegar a ser eh, doctoras Y que el varón se críe pensando que puede ser enfermero, que no hay nada malo con ser eh, enfermero o que puede ser bailarín o que puede hacer cualquier cosa. Y eso libera al niño y a la niña, al hombre y a la mujer de las expectativas pesadas de una sociedad que le impone unos roles al hombre y a la mujer, simple y sencillamente por el género o por el sexo de esa persona. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Para aquellos que rasgan las vestiduras con la imposición de la ideología de género y todas esas cosas bueno, el departamento de educación tenía una carta circular de perspectiva de género desde la época de Rafael Román, cuando el gobernador Alejandro García Padilla estaba en la fortaleza, luego ha habido unos traspiés, se retira la carta, el gobernador Pedro Pierluisi dice que él va a ofrecer también un currículo con perspectiva de género, pero después se echa para atrás y finalmente lo que tenemos es esta famosa campaña de equidad y respeto en el Departamento de Educación. Así que yo me di a la tarea de sentarme a ver algunos de estos videos, por eso de ver si efectivamente, como el nombre no hace la cosa necesariamente, si efectivamente estábamos logrando lo mismo, pero con otra terminología. Y al final del día, de nuevo, lo que importa no es que se le llame perspectiva de género, es que logremos los mismos objetivos Y lamentablemente Tengo que decir De los que he visto Creo que eso No lo vamos a lograr Apunto en particular Al video Número 11 De nuevo Esto usted lo puede buscar En la página de YouTube Del Departamento de Educación Y ya yo lo colgué también En mi cuenta de Twitter Esta mañana Armando Valdés todo junto, V Ese al final Armando Valdés Educación Público Cápsulas que promueven Equidad y respeto Me senté a ver algunas La número 11 Analiza la decisión de una estudiante de ir al día casual de la escuela con una falda corta. Sí. El escenario, son una serie de viñetas de escenario. El escenario presenta una estudiante diciéndole a otra mañana es el día de vestimenta casual. Podemos venir aquí a casual day en la escuela. ¡Ah, qué chévere! Yo me voy a poner una falda corta. La amiga le dice, mira, recuerda que eso está en contra de las normas de la escuela. ¡Ah, yo voy a hacer lo que me da la gana! Al próximo día, día casual, están en el salón de clase, la maestra apunta a que hay un asiento, un pupitre vacío en ese salón de clase, Y dice, fulanita de tal no está aquí hoy. ¿Y saben por qué? Ah, porque ella quería hacer lo que le dio la gana. Primero, yo pienso que ninguna maestra debería estar haciendo ejemplo de una estudiante o de un estudiante cuando no está ahí. Y hablando de la razón por la cual se le suspendió. Creo que eso probablemente es una violación al derecho que tiene ese estudiante que se mantenga información acerca de acciones disciplinarias en contra suyas en privado. Pero bueno, vamos, esto es una ficción. Vamos a decir que estamos en el mundo ficticio de eh, esta cápsula. Pero entonces la primera bandera roja que yo levanto es por qué en una campaña de equidad y respeto El ejemplo que vamos a utilizar para hablar de el incumplimiento con normas, que yo puedo comprender que eso es un tema importante, la falta de civismo que tenemos en nuestra sociedad cuando se incumplen con las normas. ¿Por qué el caso que se escoge es específicamente el de la vestimenta de una niña, de una estudiante fémina? ¿Por qué no se podía hablar de otra violación a los códigos de vestimenta o a los códigos de comportamiento de esa escuela? ¿Por qué teníamos específicamente que levantar la bandera de la vestimenta de una niña? Pero además, cuando la maestra va a dar su discurso en el cual básicamente sintetiza el por qué ella está trayendo a este punto, ella dice acerca de la decisión de la estudiante de hacer lo que le da la gana, en particular con el uso de una falda corta en lugar de eh, cumplir con las normas de vestimenta para ese día. La maestra dice, y cito, violó un código moral, violó unas leyes sociales que son las que nos ayudan a nosotros a saber que tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y a eso yo me pregunto, pero caramba, ¿de qué estamos hablando aquí de un código moral en cuanto al uso de una falda por una niña? Código moral. O sea, estamos hablando aquí ya pues de esencialmente de sharia law, como en los países donde se impone ese tipo de pensamiento. Eh, yo creo que una perversión de, del pensamiento eh, islámico, pero además plantea la libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Pero qué libertad estaba infringiendo? esta estudiante al decidir cómo ella quería vestirse para ir al día casual. De nuevo, no quiero que parezca que yo estoy diciendo que no deben haber normas en las escuelas. Claro que deben haber normas y hay uniformes, pero estoy planteando aquí desde el punto de vista de cómo se conceptualizó este video en particular. Yo creo que irónicamente lo que hace es revelar cuán urgente es que apliquemos un poquito de perspectiva de género cuando estamos pensando cómo vamos a educar a nuestros niños por qué había que utilizar específicamente el ejemplo de cómo viste una niña, por qué teníamos que crear todo un alegado código moral en torno específicamente a la vestimenta de las mujeres eso no es lo que estamos combatiendo bueno, y dicho eso, finalmente el video concluye con un estudiante diciendo la única libertad real es la del pensamiento ¿Cómo es eso? Yo conozco varias otras libertades reales y más que eso, nuestra Constitución también las reconoce, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad para uno participar de un culto religioso, el que uno le dé la gana. Y en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que el Departamento de Educación Está enseñándole a nuestros hijos que no les esté enseñando acerca del conformismo de que solo tienes el derecho dentro de tu mentecita a pensar. Ah, no vayas por ahí diciendo las cosas que tú piensas. No vayas por ahí pensando que tú tienes derecho a reivindicar tus libertades. No, 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 no. Tú solo tienes la libertad de tu pensamiento. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y cuidado también con esta campaña de nuevo, que lo que hace, me parece, es dejar y poner de manifiesto la importancia y la necesidad de la perspectiva de género. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú
3: Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú,
2: hay un artículo interesantísimo en el periódico El Nuevo Día, portada acerca de cómo se ha manejado el tema de las escuelas públicas.
3: Sí, pues mira, este también además de este, de este artículo que es muy interesante y que todo el mundo debe leer por la importancia que reviste para nuestro, para, para nuestro país el derecho a la educación, eh, yo les recomiendo un artículo o una columna que publica el economista José Caraballo Cueto también en el periódico El Nuevo Día que se llama El impacto de cierre masivo de las escuelas y y entre otras cosas eh, que que Eh, lo lo plantea desde el punto de vista de eh, cómo eso se ha traducido en, en beneficio para la población y muy particularmente para las comunidades y el estudiantado. Una de las cosas que él plantea es que el cierre de las escuelas se debió principalmente a dos asuntos A dos asuntos eh, eh, predominantes. Uno de ellos, eh, el asunto del bajo aprovechamiento académico, y el otro, eh, el problema de eh, la reducción en la demografía. Eh, El el profesor. Cueto Cueto plantea no no la reducción en el. Ahí, incluso esta
2: mañana, cuando leí el editorial, él plantea austeridad
3: Perdón, y la austeridad, discúlpame. Y, y creo, y la y creo austeridad, que
2: precisamente tú lo pe- acabas de plantear, dejó fuera, y creo que es una sí. pequeña... Sí. crítica que le tengo al escrito, deja fuera el tema del cambio demográfico sí. y la reducción de... O sea, sí. Puerto Rico a principios de este siglo tenía 700 Pero mil estudiantes. Pero está
3: relacionada la baja de la demografía con la austeridad, indudablemente, porque una de las cosas que ellos plantean es que como tenemos menos estudiantes, pues entonces no es costo, costo efectivo mantener tantas escuelas abiertas. El problema que, que plantea el profesor Carabello Cueto a eh, independientemente de qué ha pasado con con estas escuelas que es otro problema enorme que se ha creado en el país, es el hecho de que eh, está demostrado por unos estudios que él analizó eh, que no el el bajo aprovechamiento académico continúa bajando o sea, eh, sigue el bajo aprovechamiento académico de nuestros estudiantes independientemente de que se hayan cerrado las escuelas, lo que significa que una cosa no tiene que ver con la otra del mismo modo eh, el el cierre de las escuelas él plantea que se hizo de manera muy atropellada, de manera impensada que se hizo de espaldas a las comunidades eh, que el cierre de muchos de esas escuelas que implicaba que menos estudiantes iban a a tener acceso a la escuela hubiera sido una extraordinaria oportunidad para enfocar en en, en la atención individualizada de los estudiantes, algo que vienen reclamando las organizaciones magisteriales por mucho tiempo. Cuando comenzó el cierre de las escuelas, pues las organizaciones magisteriales levantaron la voz de alerta con relación a muchos de los problemas que... que que reseña Caraballo Cueto en su columna, entre ellos el hecho de que se cerraron escuelas de manera atropellada porque muchas de esas escuelas estaban en excelentes condiciones para seguir operando, incluso eh, eh, escuelas que estaban habilitadas para niños de educación especial, que esas escuelas se cerraron a espaldas de las comunidades de la misma manera, que el hecho de que se cerraran escuelas creaba un disloque en en esas familias porque entonces iban a enfrentar otros problemas como el problema de la transportación eh, hacia las escuelas. Y de hecho, eh, también eh, hubo otro otro estudio, no sé si fue del Centro de Periodismo Investigativo, eh, en el cual se reseña ¿Cuántas personas, precisamente por el problema de acceso a, a las escuelas, precisamente por la, el índice de pobreza en el que vive nuestro país, no tienen los recursos económicos para llegar a las escuelas? En muchas de estas escuelas los niños iban caminando, los niños iban en alguna transportación, que obviamente quedó inoperante al cerrar la escuela. Eh, eh, amén de que alrededor de la escuela también se desarrolla una economía eh, comunitaria eh, que que ayuda a mantener la comunidad viva, ¿no? Eh, Y esto, pues obviamente al cerrarse la escuela, pues todo este desarrollo económico alrededor de de la zona escolar, pues también se se va afectando. él indica que eh, el, el asunto del cierre de las escuelas ha tenido principalmente, claro, es el sistema de educación pública, que es a donde van nuestros niños, eh, principalmente nuestra clase pobre, nuestra clase trabajadora, aquellos que no pueden costear o no quieren verdad, eh, costear una educación privada. Eh, ese es otro problema, ¿verdad? como en este país el abandono de los servicios esenciales a nuestra gente ha eh, conllevado el que haya sistemas paralelos. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Hay gente que no puede pagar una tarjeta, un un plan médico privado, y entonces está enfrentando la situación a la que han sido sometidas con los planes eh, del del gobierno. Pues el el profesor Caraballo Cueto... eh, en en síntesis y y en conclusión eh, eh, sostiene que el cierre de las escuelas lo que ha hecho es afectar a nuestra niñez y afectar a nuestra niñez más pobre que como sabemos todos porque así se ha establecido por estudios principalmente del Instituto del Desarrollo de la Juventud en nuestros niños, Eh, Un 58% de nuestros niños viven en niveles de pobreza. Eh, Así que eh, este asunto que me parece que ha sido... mirado con mucha indiferencia de parte del gobierno eh, que últimamente se ha eh, resaltado por los videos de la red social TikTok a la que han recurrido muchos estudiantes, eh, pues es un asunto que que denota el deterioro al que ha llegado nuestra sociedad en el sentido de que asuntos tan importantes como la educación son Han venido a menos eh, ante la ciencia y paciencia del gobierno. Muchísimos otros asuntos que tienen que ver con derechos esenciales, como el derecho a la salud. Lo vimos ayer también con ese caos que se formó con las personas que fueron a a recertificarse para recibir eh, el Medicaid. eh, Y así por el estilo, también ahora eh, estamos enfrentando la posibilidad de una huelga en el centro médico, de una huelga en la UPR, porque acuerdos económicos a los que se llegó con las dos organizaciones que representan a los trabajadores de esos centros eh, no han sido eh, respetados y están pendientes, ahora están sujetos al aval de la, de la Junta de Control Fiscal. En fin, que eh, este asunto de las escuelas muy particularmente es extremadamente preocupante Inicialmente la secretaria de Educación me parece que lo manejó muy mal, echándole la culpa a los jóvenes de, de lo que estaba ocurriendo eh, y tratando de, como decía una de las de las jovencitas de la escuela de Camuy, tratando de tapar el sol con un dedo. Eh, anoche la vi en una entrevista que le hizo el periodista José, Juan Car- José Carlos Sánchez en el programa de, de Rayos X, y ella dio un giro de 180 grados a esa a esa postura que asumió inicialmente de estar culpando a los estudiantes y a los maestros. Pero Marilu, recuerda de que
2: la única libertad real uh-huh. es el pensamiento.
3: Fíjate, tú estabas comentando eso y yo te escuché y yo le veo un gran sentido a esa expresión, además de que me parece muy profunda. Eh, me parece muy cierta, porque fíjate que la libertad de pensamiento es la única con la que nadie puede intervenir. Tú puedes tener otras libertades, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de religión, la libertad de, de ir a votar por quien tú quieras, pero con relación a todas esas libertades, la libertad de reunión, con relación a todas esas libertades, siempre el Estado puede intervenir. Pero una cosa es que tú digas la única libertad absoluta, la, la única libertad real, ¿no?
2: La, la expresión es la única libertad real. Ajá. La única libertad absoluta, yo podría entenderlo, eso sería preciso y correcto. Pero hay libertades reales también que son tan importantes y más importantes. Incluso son las libertades que realmente tenemos que velar por su cumplimiento y su oh, pues reivindicación supuesto. ante el Estado. Claro que sí. Entonces Yo lo que no quiero es que, que estemos aquí inculcando a los muchachos un conformismo. Con que. Bueno,
3: visto de esa forma. ¿Entiendes es, lo que sí, te estoy planteando? Sí, porque, sí. porque real y real.
2: Que, o sea, real quiere decir que, que es eh, concreto, que, que es algo que efectivamente nosotros podemos aspirar a, a lograr. Bueno, pues, pues hay muchas libertades sí, que las son hay, reales. Las Absolutas. Tienes toda la razón. Bueno. La única libertad absoluta es lo que uno tiene en su mente, por supuesto. Nadie sí, te puede. Sí. No digo, hay duda. Y, y hay estados que han tratado incluso de regular el pensamiento. Claro, por claro. supuesto que sí. Pero, pero, es lo único en lo cual uno tiene absoluta libertad. Sí. Pero que sea real, oye, hay, tenemos muchas libertades y no podemos negarlas. Y particularmente en el contexto de, de una narrativa en la que se estaba planteando que si la muchacha iba a ir vestida de cierta forma, pero pues entonces tú estás diciendo, tú no tienes libertad real sobre lo que tú viste, lo que tú dices, tu comportamiento, eso, eso pues yo creo que es, es un planteamiento problemático, como mínimo.
3: Bueno, yo yo, yo pienso que, que... Eh, hay muchas libertades, sí se reconocen muchas libertades, pero la verdadera libertad es la que tú puedes ejercer. Y aunque hay libertades que reconoce la Constitución, hay libertades que reconoce, reconoce la ley, no hay duda de que constantemente tenemos una lucha porque el Estado y, 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 y la comunidad eh, respete eh, esas libertades. Y en muchas ocasiones yo particularmente tengo un... un una preocupación muy grande en términos de que eh, cuando nosotros nos vemos asediados eh, por la criminalidad, eh, un gran sector de nuestra población entienda que eh, tiene que haber mano dura, eh, y creo que ese acercamiento pues va en contra de muchas libertades que nosotros tenemos, de derechos civiles que tiene que respetar al Estado, como por ejemplo, en un momento dado vimos que que se repitieron unos casos como estos, ¿no? La policía deteniendo gente y y a la cañona querían bajar a la persona del carro, la persona se resistía, la persona terminaba arrestada, arrastrada, acusada, eh, ese tipo de cosas. Entonces, cuando se traía eso a la palestra, la gente decía, bueno, pues bueno que le pase, porque la policía se respeta. Pero la realidad es que eh, la policía no se puede exceder en el uso de la fuerza que tiene, ¿verdad? Y en el uso de poder que tiene para Intervenir y, y con los minuto, ciudadanos Marilu,
2: que, que tenemos que tener cuidado porque donde precisamente se empiece a inculcar esas ideas de que a la policía se le respeta y esto es en la escuela es en la escuela entonces tenemos que tener cuidado con los mensajes que, que, sí. que nosotros permitimos que se le comuniquen a nuestros muchachos yo no estoy diciendo que, que criemos una generación de, de gente sin sin conciencia básica del civismo verdad sí, claro. y del respeto a las libertades ajenas también pero creo que hay que tener cuidado con los mensajes que se llevan. Yo sí. No, no, por supuesto. Marilu, de paso, eh,
3: privilegio personal, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Feliz cumpleaños. <ríe> muchas gracias. Se está inspirando la cuenta. Sí, muchas gracias, mañana, Lo aprecio sinceramente. Quería también, por supuesto, por Estar aquí al
2: aire y, y que sean muchos, muchos, amén. muchos más Amén, amén. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu, quería redondear el tema de las escuelas y, y particularmente esta portada tiene que sí. ver con el uso, portada sí. del periódico El Nuevo Día. ¿Quién firma la nota? A mí siempre me gusta. Eh,
3: Keila López alice Keila. Keila está cubriendo <coughs> mucho pues mira, los temas ot- de educación ajá. y tiene
2: que ver con, con cuál ha sido el destino. Sí. De los planteles cerrados.
3: Pues mira, hay muchas, hay muchas escuelas que se han vendido. Tú me estabas llamando la atención fuera del aire a, a la venta de la escuela Madame Luquetti, que es la que está a la entrada del condado. Me parece que pagaron, un lugar privilegiado. Un, pagaron dos millones poco. de dólares a St. John's School, eh, que es una de las cosas que nosotros nos gustaría saber. Eh, cómo se determina cuántos... O sea,
2: es la tasación de esa propiedad. Eso es lo que no sabemos. Millones, está, digo, para los que no sepan, esta, esta propiedad... Digo, no, no es por, Está privilegiadamente no es por, localizada. Oye, no es por... No es por criticar, es que la verdad que vi el número, vi la cifra, y considerando que hoy por hoy cualquier apartamento en condado se vende en dos millones de pesos, porque tú, sabes, tú ves los precios, están mm. y esto es una propiedad bien grande, es una es estructura histórica, una escuela muy bonita, pero además un solar grande. sí, sí. En la misma entrada, esto está en la Roberto H. Todd, eh, esquina con la marginal de la Valdoriotti en la misma 18. Sí, comenzando el condado. Ahí, es la entrada sí, del condado. sí sí Incluso sí Incluso ahí cerca hay un edificio que se llama Portal del Condado sí, porque precisamente sí. es que esa es la... El, el, es como una puerta hacia la zona del condado.
3: Entonces no sabemos, no sabemos cuáles son los criterios para... para imponer ese, ese precio de venta, no sabemos cómo se escoge al potencial comprador, eh, pues son muchas cosas que se dan a, a, a las espaldas del país, ¿no? Entonces ahora nos enteramos porque eh, lo, lo publica el Nuevo Día, pero una de las cosas importantes que hay que señalar, eh, hablando de la indiferencia con, que, con la que el gobierno ha manejado el asunto de la educación en general y de nuestras escuelas, es Eh, como eh, cuando comenzó esa hora de cierres de escuelas que como dice el profesor Carabello Cueto se hizo de manera muy atropellada insensible, impensada Eh, ha tenido una secuela muy terrible para nuestro país, porque muchas de esas escuelas hoy están en en, en desuso están abandonadas, están siendo utilizadas como establos, como hospitalillos, eh, como, como residencias, ayer estaba viendo un reportaje de una escuela en Eh... Si mi memoria no me falla, cerca de una marginal en Arecibo, donde se da una situación de prostitución con mujeres que son usuarias de sustancias controladas y han utilizado de residencia esta escuela, y realmente las condiciones eh, en las que que pernoctan, etcétera, pues son son deplorables. Eh, Entonces, permitir que esto haya ocurrido eh, eh, es es tan irresponsable eh, que estos. Eh, locales hayan caído en, en este abandono, en esta. producto de esta indolencia y de esta indiferencia de un gobierno que cada día le importa menos lo que pasa en el país. Pero hay gracias. Eh, organizaciones sin fines de lucro, eh, como una organización de, de vecinos en Tuabaja que eh, recuperaron una escuela y la, la rehicieron, la, la reconstruyeron y la rehabilitaron para servicios a la comunidad, igual que esta en el barrio Cedro Abajo de Naranjito, que el, por el programa de adolescentes de Naranjito, que han eh, eh, la han utilizado, la reconstruyeron, la rehabilitaron y ofrecen servicios de salud mental a adolescentes y otros servicios, que es algo, caramba, que el gobierno debió haber hecho por sí mismo.
2: Marilu, antes de irnos a la pausa y comenzar tu celebración de cumpleaños <risa> hoy, tengo a la doctora Ualesca Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe, con nosotros en línea telefónica. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, muy bien, ¿y usted?
2: Eh, doctora, quería preguntarle... Eh, Hábleme un poquito, sé que tienen una actividad, y es una actividad pro el fondo de becas de la Universidad Central del Caribe, pero para para entender a quién vamos a estar apoyando en esta actividad tan bonita, esta bohemia que van a estar celebrando, ¿cuál es el perfil del estudiante de la Universidad Central del Caribe?
4: Pues vamos a estar apoyando estudiantes que son primera generación, que vienen de familias socioeconómicamente deprimidas, que sueñan en convertirse en profesionales de la salud. Cuando usted dice primera generación,
2: quiere decir que estos son estudiantes que papá y mamá quizás se graduaron de escuela superior, pero no no estudiaron, no no tienen estudios universitarios.
4: Quizás un grado técnico, pero no tienen un grado universitario y que también son primera generación como médicos en su familia, como quiroprácticos, como doctores en ciencias biomédicas, como consejeros, o en el área de tecnología radiológica, que son los programas que nosotros ofrecemos.
2: Y el enfoque de la Universidad Central del Caribe y de los estudiantes que van allí son primera generación y que están estudiando ciencias de la salud.
4: Ciencias de la salud y ciencias generales. Nosotros, el 60% de de nuestros estudiantes provienen de familias socioeconómicamente deprimidas y el 50% son primera generación en todos nuestros programas son estudiantes que si nosotros les damos las herramientas adecuadas y los apoyamos van a terminar exitosamente su carrera académica y son estudiantes que luego son muy agradecidos y se quedan en Puerto Rico en servicios comunidades porque conocen de primera mano las necesidades que tienen nuestras comunidades en el área de salud.
2: O sea, esto es una Esencialmente una máquina de, de superación, una, una escalera para, para salir de, de unos ciclos generacionales ¿no? de, de, de pobreza. Y ciclo,
4: y ciclo de pobreza, la, la educación es ese mecanismo para romper los ciclos de pobreza en nuestra isla. En nuestros jóvenes merecen tener las oportunidades en las que se puedan crecer a su máximo potencial. Y la parte económica no debe ser la barrera
2: para pero, pero, que nuestros
4: jóvenes alcancen sus metas.
2: Usted mencionó que más del 60% de los estudiantes de la Universidad Central del Caribe vienen de un contexto socioeconómico deprimido, ¿correcto? El, el 60%. 60%, sí. ok. ¿Cuántos de esos estudiantes efectivamente reciben ayuda económica para poder entonces estudiar en la Universidad Central del Caribe?
4: Pues nosotros actualmente le damos ayuda a la mayoría de esos estudiantes. Estamos alcanzando casi un 40% de ellos con becas recurrentes durante eh, sus sus cuatro años de preparación académica. Tenemos un fondo que es para atender situaciones específicas que puedan surgir durante el año académico para evitar que esa situación eh, que es social o socioeconómica sea la razón por la cual un estudiante me tiene que abandonar alguno de los programas. O sea,
2: más más allá de la beca que reciben al principio del año académico, es atender la necesidad que puede surgir, como puede pasar, ¿verdad? Se enferma papá, se enferma mamá, de pronto hay una presión terrible en la familia de que alguien tiene que, que traer el pan a la mesa. Ustedes tienen unos mecanismos para atender esa población.
4: Correcto, y a veces nosotros tenemos muchos estudiantes que se hospedan porque sus familias viven fuera del área metropolitana.
2: Nosotros
4: en ocasiones hemos tenido que darle apoyo a los estudiantes para el pago de la luz, el pago de la renta, el pago del internet, el pago de energía eléctrica, en lo que se buscan otras alternativas, a veces hasta para alimentos. A veces perdemos de perspectiva que nuestros jóvenes en las escuelas públicas reciben desayuno y almuerzo se gradúan de cuarto año y es como si esa inseguridad alimentaria desapareciera. Y no, lo que hace es que se agudiza porque ya no tienen acceso al desayuno y al almuerzo en el comedor escolar. Doctora, y para precisar,
2: cuando hablamos de estas ayudas, no estamos hablando únicamente de las becas PEL. Sí recibirán las becas PEL, pero esto son ayudas y becas por encima que suple la universidad con los fondos que logra recaudar por encima de esas ayudas federales para, para suplir esas otras necesidades. La gente, yo, yo creo que aquí por muchos años se ha promovido la idea errónea de que ah, la Pell cubre todo y después los muchachos se compran un carro. De paso, como si un carro no fuera una necesidad. Pero, pero no, o sea, hay muchas otras necesidades y ustedes están tratando de cubrir esa brecha.
4: Correcto. Y nuestros estudiantes de, la, de los programas graduados Escuela de Quiropráctica, Escuela de Medicina, Ciencias Biomédicas, eh, estudian con préstamos estudiantiles, porque ya ahí no hay beca Y pues también esto es una forma de ayudar a los estudiantes a disminuir el endeudamiento con el que se gradúan. Si queremos que se queden luego en Puerto Rico, tenemos que ayudarlos con esa parte económica, porque si se gradúan con una deuda promedio de 240 mil dólares, eh, declaro que van a buscar en donde van a tener un ingreso mayor.
2: Sí, ahí es donde, ahí es donde empiezan ahí es a mirar hacia Estados Unidos. Porque, porque saben que allí pueden ganarse más. Doctora, este es un tema bien importante y, y me toca a mí personalmente. Yo también soy eh, primera generación en, en mi familia, eh, la primera persona en mi familia en graduarme de, de universidad. Y, y, y si no hubiese sido precisamente por las ayudas que, que yo recibí, de la universidad en la que yo estudié pues muy difícilmente yo hubiese podido eh, terminar mis estudios comenzarlos incluso Eh, para aquellas personas que igualmente se sientan convocados por este llamado que está haciendo la Universidad Central del Caribe ¿Cómo pueden apoyar? Entiendo que tienen una actividad
4: Tenemos una actividad de este sábado 24 de febrero en la plazoleta Urban Hub del Popular Center en Atorrey de 6 de la tarde a 10 y media de la noche Va a estar amenizando a Edita encarnación, eh, va a haber cóctel, va a haber comida incluido. Los boletos son a 200 dólares por persona. Pueden conseguir los boletos a través de Eventbrite o a través de su atache móvil en Business. Buscan UCC y ahí nos van a encontrar. Y si necesitan más información, porque tenemos todavía espacios para auspiciadores, nos pueden llamar al 787 798-3022.
2: O sea que buscan la actividad, es este sábado, me dijo, ¿no? Este sábado
4: 24 de febrero.
2: Este sábado 24 de febrero pueden buscar la actividad en Eventbrite. Eh, pueden también enviarle a través de ATH móvil el costo de la taquilla. Supongo que pondrán su número y su nombre en el mensajito para que sepan anotarlo correctamente y que cuando usted llegue eh, ya pues tengan su boleto listo. Eh, y la, el ATH móvil es... Business UCC, ¿correcto? Correcto. correcto. UCC, sencillito, son las siglas de la Universidad Central del Caribe. Y el número de teléfono, una vez más, doctora.
4: 787-798-3022.
2: Excelente. De paso, que la plazoleta, para los que no hayan estado allí, la plazoleta de Popular, eh, del Banco Popular aquí en Atorrey, es un espectáculo es al aire libre, pero techado y, y muy fresco el espacio, chulísimo. Yo he oído algunas actividades que se celebran allí eh, y siempre se dan muy buenas. Así que eh, es un tremendo espacio también para la actividad. Les deseo mucho éxito, doctora.
4: Gracias y los espero porque allí van a tener la oportunidad de hablar con nuestros estudiantes pecados y ver lo importante que es para nuestros estudiantes este apoyo.
2: Excelente. Gracias, doctora.
4: Gracias, que tengan un lindo día.
2: Ya lo saben, la actividad es este sábado 24 de febrero. Era la doctora Gualesca Crespo, presidenta de la Universidad Central del Caribe. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
3: Bueno amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. En el siguiente segmento conversamos con la doctora Aisha Concepción Lizardi, directora de Familias Capaces. Y en el último segmento conversamos con Francisco Aquino, asesor de Economía Circular para la coalición Generación Circular. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el planificador José Rivera Santana y el licenciado Rafael Anglada. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
5: Buenos días Marilu. Y buenos días a Rafa. Felicidades, Marilú. en
3: tu cumpleaños. Me, me uno a felicidades también. <ríe> gracias, se va empinando la cuesta pero para adelante eh, seguimos con entusiasmo eh, mira eh, pues qué les qué les digo eh, siempre hay muchas cosas de las que hablar eh, en un país en franco deterioro tristemente, ustedes no sé si escucharon la conversación que tuve con, con el compañero Armando Valdés en cuanto a la situación de, de nuestras escuelas eh, y, y, y bueno el, el La indiferencia y la indolencia del gobierno con lo que representa la defensa y la protección de los derechos esenciales de eh, toda la población es algo que tiene que ser puntual en la la ejecutoria de, de, de un gobierno y... Y quería eh, particularmente comentarles lo siguiente, porque bueno parte de esa población que hay que defender es la clase trabajadora, que es el motor de, de la economía de un país. Y hay dos situaciones bastante preocupantes de las que eh, advinen conocimiento eh, en estos días. Y es que ustedes recordarán hace unas semanas eh, el centro médico estuvo a punto de paralizarse, porque eh, los empleados estaban reclamando justicia salarial eh, y eh, hubo un tirijala con la con la ASEM, que es la administración de, del centro médico, eh, y finalmente cuando estaban a menos a, a un día aproximadamente del de plazo que dieron para iniciar la huelga, pues llegaron unos acuerdos, pero como todo en este país, ¿verdad? No se mueve una hoja si la Junta de Control Fiscal no da su aval. Eh, eso quedó en suspenso eh, pendiente del de el consentimiento de la Junta de Control Fiscal. Algo similar está ocurriendo con la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico, que según eh, denuncia eh, su presidente, se me pasa su nombre, eh, llegaron a unos acuerdos con la administración universitaria, entiéndase el presidente y la Junta de Síndicos, y ahora resulta que eso también está en el aire, porque todo está sujeto a que la Junta de Control Fiscal eh, avale esos aumentos salariales que no son otra cosa que una remuneración justa para los trabajadores en nuestro país. Ustedes ya saben las consecuencias que tiene para para todos los países el que los trabajadores estén mal pagados. Eh, y, Y de nuevo nos trae... A la conversación que yo entiendo que es fundamental y que lamentablemente para para muchos en nuestro país es algo ya que se ha normalizado y es este control férreo que tiene este, este ente impuesto eh, por eh, el poder colonial eh, que es la Junta de Control Fiscal para que maneje el presupuesto de nuestro país llegando al punto de que eh, ha habido que demandarlos para que divulguen información, el El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que ellos pues no necesitan ser eh, avalados, sus nombramientos no necesitan ser avalados por el Congreso de los Estados Unidos, se les permite eh, que operen por la libre, eh, y el Centro de Periodismo Investigativo también llevó a cabo eh, una investigación en torno a la forma y manera en que son escogidos estos miembros eh, de la Junta de Control Fiscal, eh, donde el bienestar del país verdad y al ayudar realmente a su a su legítima reconstrucción no es el norte de los entes que se encargan de nombrar a estos personajes, entiéndase, la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. Y uno se pregunta, eh, ¿todo esto ocurre, todos estos abusos ocurren a ciencia y paciencia de los partidos que se han turnado en el poder? Porque desde que la Junta está gobernando nuestro país, ya próximamente se cumplirán ocho años, eh, se han turnado en el poder tanto el Partido Popular Democrático bajo la la gobernación de Alejandro García Padilla, como posteriormente tres gobernadores Eh, del Partido Nuevo Progresista, uno de los cuales está vinculado estrechamente con la Junta de Control Fiscal, que es Pedro Pierluisi, por haber sido eh, empleado del del bufete que representa a la Junta de Control Fiscal en muchos de de estos asuntos. Y, Y uno bueno, se pregunta cuánto tiempo más tendremos que tolerar que esto ocurra, porque por otro lado no parece importarle al gobierno de los Estados Unidos que, que la gobernanza de la Junta termine en nuestro país. Y muy contrario a lo que se nos prometió eh, cuando se aprobó la ley promesa eh, de que estos ven, ellos vendrían a poner la casa en, en orden, que iban a combatir la corrupción, etcétera, etcétera, pues ya yo creo que solamente un, un enajenado puede eh, estar de acuerdo con toda esa visión que se le vendió al país Eh, con relación a qué era lo que verdaderamente venía la Junta de Control Fiscal a hacer a nuestro país, Eh, se han aprobado varios planes de ajuste de la deuda, resta el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica Eh, y sobre los hombros nuestros se ha puesto el pago de una deuda descomunal eh, que que se tomó a espaldas del país, que nunca se auditó, Eh, y en este año que es eleccionario yo creo que los que combatimos El bipartidismo creo que nos corresponde eh, crear conciencia en nuestro país de cómo precisamente ese bipartidismo eh, ha mirado con complacencia todo esto que está ocurriendo, nosotros no vemos realmente eh, que haya combatividad en ninguno de los dos partidos para terminar con este abuso y con este atropello que representa eh, la Junta de Control Fiscal. Y me gustaría escucharlos un poco sobre un tema que yo creo que tiene que ser tema de discusión, tema de movilización, tema eh, de de lucha, ¿verdad?, para este año y para los años que que resten, porque tristemente desconocemos eso es una de las tragedias que estamos viviendo, nosotros desconocemos cuando esta gente planifica eh, irse del país porque eh, su propio director ejecutivo dice con la mayor tranquilidad que (coughs) aquí no se han aprobado los presupuestos balanceados que se necesita aprobar eh, para para que eh, se cumpla con el objetivo de la ley promesa eh, y Puerto Rico, bueno, pues no, no está listo para ir a los mercados eh, de bonos nuevamente, eh, eh, así que el panorama es es muy incierto, pero también es es muy eh, aterrador eh, con todo lo que representa que eh, la Junta de Control Fiscal siga al frente de eh, del gobierno, verdad y de y de lo que representa el desarrollo económico y social de nuestro país, tato.
5: Bueno, además de lo que tú has planteado, Marilú que muy bien describe lo que ha sido el comportamiento y la historia desde el 2016 de la Junta de Control Fiscal cuando fue impuesta mediante la aprobación de la ley promesa, en realidad en realidad nosotros cuando conversábamos de la Junta de Control Fiscal, te recuerdo algunas expresiones que yo hacía y otros amigos y amigas, decíamos que la Junta era una agencia de cobro y nos quedamos cortos es mucho más que una agencia de cobro la Junta de Control Fiscal, ahora, ahora lo podemos ver con, con esa mirada hacia atrás, es un rediseño del colonialismo. Eh, es una decisión y una estrategia adoptada por el Gobierno de Estados Unidos para rediseñar lo que ha sido su imposición colonial en Puerto Rico desde el 1898 y cerrar lo que para el Gobierno de Estados Unidos, y cuando hablamos del Gobierno de Estados Unidos nos referimos
6: principalmente
5: a los intereses económicos, eh, a, a este conglomerado de multinacionales que son realmente las que dominan el, el gobierno de Estados Unidos, es, es en el interés de ese, esos sectores económicos ese nuevo rediseño del colonialismo en Puerto Rico, que es un rediseño no para bien, sino para mal. Eh, y básicamente, lo que uno pudiera mirar sin ninguna dificultad cuando, cuando uno tira hacia atrás esa mirada, es que Puerto Rico ha tenido un modelo económico que fracasó. Ese modelo económico comienza a manifestar sus tendencias y sus características de que iba hacia el fracaso ya temprano en la década de 70. Eh, se sigue agudizando el proceso, no se tomaron las decisiones para corregirlo eh, y posteriormente pues se entra a lo que fue la recesión en el 2006 y las respuestas que se propusieron y se trataron de implantar o se implantaron para enfrentar la recesión y la crisis del modelo económico eh, pues fue una medicina peor que la enfermedad que fue la austeridad que fue las medidas neoliberales la venta de las propiedades públicas la privatización eh, como si eso fuera una varita mágica que iba a atender las causas estructurales de la crisis económica de Puerto Rico y claramente no las ha resuelto y por el contrario, las ha agravado. Hoy tenemos servicios de salud que están colapsando, tú lo mencionaba en tu intervención, tenemos un problema serio con la asequibilidad de la vivienda, es decir, hay muchas familias y personas que no tienen vivienda y no tienen los recursos económicos para poder acceder a la vivienda que se está ofreciendo eh, en el mercado. Eh, Y además, pues tenemos el colapso de muchas instituciones públicas fundamentales para el desarrollo del país como es la educación Eh, tenemos un sistema educativo precisamente como resultado de esas políticas de austeridad que ha visto el desmantelamiento por lo menos cerca de 500 escuelas han sido cerradas en los pasados 10 años y se argumentaba que el cierre de escuelas iba a permitir que se pudieran usar mejor los recursos para mejorar la calidad de la enseñanza mejorar el aprovechamiento mejorar el aprovechamiento de los estudiantes pues nada de eso se logró de hecho, en, en una columna que hoy escribe el economista uh-huh. Caraballo Cueto, indica que el costo de mantenimiento de las escuelas cerradas es mucho mayor que los ahorros. Así que son, son políticas totalmente fracasadas y que ya los datos lo, lo atestiguan de, de forma fehaciente. Se había advertido que iba a pasar esto. Bueno, pues ahora está pasando. ¿Y qué ha hecho la Junta de Control Fiscal? Pues recrudecer esas políticas. La Junta de Control Fiscal decidió que la Universidad de Puerto Rico tenía que ser distinta y le redujo la mitad del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico de lo que se le asignaba del gobierno central. La Junta de control Fiscal decidió que había que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí tuvo el apoyo de los políticos uh-huh. del PNP y del Partido Popular que se aliaron con esa estrategia. Uh-huh. Pues privatizaron la Autoridad de Energía Eléctrica. Se viene a privatizar también otras áreas fundamentales de la infraestructura de cualquier país, como son las carreteras, las autopistas. Los puertos marítimos se están privatizando. Así que estamos ante ante la culminación de esa agenda de privatización, esa agenda de austeridad, ahora dirigida de forma férrea por una junta de control fiscal impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que tiene y va a tener como resultado, lo estamos viendo eh, en estos años, y si no hay un cambio de rumbo radical en los próximos años, hacia esa dirección vamos, el que se desmantele. El, el país donde eh, nosotros estemos de más en Puerto Rico eh, y, y esto eh, uno tiene que mencionarlo porque forma parte de, de toda esa agenda y de esa lista de acciones, pues, pues esto va acompañado de incentivar a que vengan eh, eh, inversionistas entre comillas, de Estados Unidos principalmente, que no son otra cosa que basores contributivos allá y que vienen acá a aprovecharse de leyes que se aprueban en Puerto Rico con el aval de la Junta de Control Fiscal para que no paguen contribuciones y establece una especie de, de,
6: de modelo,
5: como ha ocurrido en otros países, que está siendo eh, revisado y que está siendo mirado con, de forma negativa. Estos paraísos fiscales uh-huh. que no dejan beneficio a los pueblos y sí enormes fortunas, que muy 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 sospechosas porque se utilizan para todo tipo de actividad económica y para todo tipo de actividad ilegal que es de las cosas que han salido en las investigaciones que se han dado. Así que nosotros tenemos en, en, en nuestro país, en nuestra isla, en nuestro archipiélago, eh, la concentración de las políticas fallidas que se han dado en otros países, que se han dado en Puerto Rico, con unos agravantes eh, adicionales. La Junta de Control Fiscal es el nuevo diseño del colonialismo. Y la Junta de Control Fiscal, actuando en esa dirección, ha diseñado al país por los próximos 25 años, lo comentábamos en otros programas anteriormente, eh, como los planes fiscales de la junta, como los planes de ajuste, donde está incluida la privatización, donde está incluido los aumentos en los peajes, donde está incluido el aumento en la tarifa de energía eléctrica, en la tarifa de la autoridad de alcantarillado, para mencionar eh, algunos. Ese diseño, ese diseño de la de la junta de control fiscal eh, es absolutamente nocivo y contrario a la existencia de nosotros como país y esto plantea el problema político el problema político la Junta de Control Fiscal es resultado de la actuación cruda del colonialismo ejercido por Estados Unidos en Puerto Rico y resolver eso es asunto de altísima prioridad y como es asunto de altísima prioridad que tiene que ver con lo que pueden ser nuestras expectativas a largo plazo pero también con lo cotidiano mencionaba los conflictos con los procesos que se dan de negociación colectiva, en este caso más reciente de la Universidad de Puerto Rico y la hermandad de Empleados de Centros No Docentes, donde el Comité de Negociador llega a un acuerdo, es decir, eh, el patrono y los trabajadores llegaron a un acuerdo, pero no se puede poner en práctica porque la Junta todavía no ha decidido si, si le da el visto bueno o no. Así que va desde lo pequeño hasta lo grande, de lo inmediato a lo estratégico. Pues esto es un asunto político serio porque está en juego. Eh, lo que nosotros queremos como país y es en ese sentido un asunto prioritario en la discusión pública en Puerto Rico y como estamos en año electoral lejos de que el estatus no esté planteado en la discusión pública, es todo lo contrario el estatus tiene que estar en la discusión pública en este periodo electoral ese es el asunto que tenemos que resolver ciertamente hay espacio para que gente nueva, con visión distinta a estas agendas neoliberales, a estas agendas de austeridad, contrario a lo que ha sido todo lo que ha implantado la Junta de control fiscal. es importante que lleguen a la administración del gobierno. Y que desde el gobierno de Puerto Rico puedan impulsar estos cambios que son necesarios. Pero hay que discutir el tema de la descolonización. Con una Junta de fiscal. nosotros, se nos va a ser muy difícil adoptar desde lo más pequeño, como es un convenio colectivo, hasta el diseño de cómo vamos a organizar el territorio nuestro, las actividades económicas, la infraestructura que vamos a construir, cómo se le va a dar mantenimiento, cómo se van a establecer los vínculos de Puerto Rico con el resto de la economía internacional. Es, es, es tan obvio que tiene que ser parte de la discusión, Cierto. porque de lo contrario vamos a estar discutiendo nimiedades claro. y cosas que realmente no son las sustancias de, de lo que debemos discutir.
3: Así es. Rafi.
7: Mira, eh, <coughs> lo que ha explicado Rato... <coughs> que todo es muy correcto lo que nos demuestra es que nosotros eh, sopolor de dejar la solución colo- del problema colonial de Puerto Rico para dentro de mil años este y, y permitir que bajo el colonialismo clásico que sufre Puerto Rico de parte de Estados Unidos eh, simultáneamente nos hayan llevado a una sociedad de consumo. Para dar un ejemplo, la industria eh, de los carros nuevos que ha llegado al extremo de de comprar básicamente la voluntad de estaciones de radio y de comentaristas educados en las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, nosotros vivimos en las aujas. Nosotros vivimos como si nada estuviera pasando como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo. Nosotros por décadas, por más de medio siglo, se nos educó que nosotros éramos superiores a la de nuestros hermanos latinoamericanos y, por supuesto, nuestros hermanos caribeños. O sea, nosotros, porque teníamos un pasaporte americano, eh, nosotros éramos como como una etnia como un gene superior y ahora estamos pagando las consecuencias porque ahora nos están cobrando. Ustedes se acuerdan de aquella, aquella frasecita, no te preocupes que la, ulti, el ulti, el, que la, la última paga el la paga el diablo. Pues ahora la está pagando es. el diablo con el agravante, con el agravante de que se ha eh. Sea, eh despoblado la isla se ha envejecido la isla se ha empobrecido la isla con menos oportunidades de empleo y los poquitos que habemos somos personas eh, de la llamada o acercándonos a la llamada tercera edad que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir pagando contribuciones sobre ingresos y mientras eso ocurre mientras eso ocurre la opinión pública pierde el tiempo diariamente, algunas veces desde las 5 de la mañana por, eh, por por políticos cansados como por ejemplo Ronnie Jarabo, que <risa> nunca ha trabajado en su vida nunca eh, este y que básicamente después de gastar la fortuna de su señora abuela que en paz descanse pues él tiene que buscar quien lo mantenga y él tiene que, entonces se juega juega a, a las dos bandas, o sea juega a la banda de los populares alguien le tiene que, que hacer un palito este, mensual en la legislatura de algunos 5 o 7 mil dólares mensuales y en la banda de Miguel Romero para que por el lado del PNP municipal aparezca un dinerito, o sea políticos que nunca han trabajado en su vida, nunca este, nunca han doblado el lomo y, no, y en eso es que nosotros perdemos el tiempo y, y mientras nos, no nos convertimos en una sociedad productiva en una sociedad que genere una palabra que nosotros aprendimos en el marxismo hace muchos años que genere plusvalía que genere acumulación de riqueza y entonces eh, eh, es una trampa porque entonces no solucionamos el problema del estatus y simultáneamente nos siguen endeudando. Y por supuesto que nuestros hermanos de la hermandad de empleados no docentes y de la escuela de medicina, por supuesto que el dinero no está garantizado porque tú estás negociando con un fantasma. No es una negociación sindical, no es una negociación de, de, de beneficio eh, en, el, en el empleo es la negociación entre la clase trabajadora y un y un cuerpo que no representa a nadie, porque no es el que tiene la bolsa de dinero.
1: Uh-huh.
7: El que tiene la bolsa de dinero es otra entidad que se llama la Junta de Control Fiscal.
3: Bueno, se me acaba el tiempo, les agradezco a ambos. eh, que hayan estado disponibles. Yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande de estar discutiendo verdaderamente eh, aquellos temas que afectan a nuestra gente y no estarnos yendo por la rama con con bobería eh, y con entretenimiento a mi juicio. vacuo y embrutecedor. Y yo pretendo hacer eso porque creo que este asunto de la Junta de Control Fiscal es muy serio. Eh, Nadie puede decir que casi en ocho años esta gente haya hecho nada bueno por este país y que hayamos elevado nuestra calidad de vida. Todo lo contrario. Y muy triste cómo se ha eh, incluso fomentado la emigración de nuestra gente diestra y no diestra también. Pero seguiremos Eh, en la lucha, verdad, creando conciencia para que el pueblo, eh, aún a pesar de de los políticos que gobiernan, eh, se una a este reclamo de que la Junta de Control Fiscal tiene que salir de nuestro país. Gracias a ambos por haber estado conmigo. Les deseo un feliz día. Conversamos el próximo miércoles. Bueno, amigos, en este segundo segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la doctora Aisha Concepción Lizardi, directora de Familias Capaces, a quien les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
8: Muy buenos días, Marilu, gracias por la invitación.
3: Bueno, doctora, quiero empezar, ya sé que habíamos conversado previamente, pero ya ha pasado un tiempo de esto, y quisiera que nos hable de qué es Familias Capaces.
8: Familias Capaces es una entidad sin fines de lucro, eh, significa siglas para familias criando con amor, paciencia, control, estímulo y sabiduría. Eh, somos una entidad fundada hace 22 años que ofrece servicios a familias eh, con factores de riesgo a la violencia intrafamiliar para la prevención del maltrato infantil, y el fortalecimiento eh, familiar de las relaciones entre los miembros de familia y somos miembros de la coalición Paz para la Niñez.
3: Muy bien. Doctora, y y en estos tiempos, ¿verdad?, donde se ha recrudecido, nosotros somos tristemente, muy tristemente, un país que recurre mucho a la violencia para para la canalización de de problemas eh, y, y hay una gran carencia del manejo de nuestras emociones, lo conversaba la semana pasada con el querido amigo Silverio Pérez, ¿verdad? Como aquí no se trabaja con la inteligencia emocional y la necesidad que tenemos de de controlar nuestros pensamientos que a su vez provocan unas conductas en las que incurrimos que nos causan daño a nosotros y le causan daño a otros. Pero muy particularmente se ha visto eh, la violencia de género aumentar de manera alarmante y esa violencia de género tiene unos efectos nefastos en nuestra niñez. Eh, Nosotros hemos visto niños y niñas que han visto a su madre fallecer al frente de ellos Hay niños y niñas que quedan huérfanos. Esas son unas secuelas con las que no se se trabaja después. Simplemente ocurre el problema de la violencia de género. Bueno, pues lo lamentamos. Es otra estadística más. Pero hay unas secuelas con las que no se trabaja. Nosotros no sabemos qué pasa eh, con esos niños, ¿verdad? Quién se encarga de ellos. Cómo se trabaja con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa ausencia. Y me gustaría que pudiéramos conversar ¿Verdad? Este, ustedes que manejan este tipo de situación, cómo, cómo, se, cómo, cómo se, ¿cuál es el impacto que esta situación tan terrible tiene en nuestros niños y niñas?
8: Pues mira, precisamente le enviaba una nota a Silverio porque lo escuché conversando contigo la semana pasada con relación a la inteligencia emocional y el impacto que tiene eh, trabajar con ellos eh, en la infancia y en la adultez, ¿verdad?, Eh, nosotros eh, también somos eh, parte de la Universidad Albizu y estamos identificando como un aspecto bien importante eh, el trabajar con la inteligencia emocional desde la niñez eh, porque se ha identificado también que hay unos factores que nos ponen en mayor riesgo de incurrir en violencia así es que cuando nosotros somos niños, cuando somos parte de una familia que presenta violencia intrafamiliar, violencia doméstica, desaveniencia entre los adultos y cuando somos criados por personas con problemas de salud mental, abuso de sustancia, tenemos mayor riesgo de incurrir en relaciones problemáticas, ¿verdad? Incluso violencia de pareja y tenemos una estamos trabajando con una estudiante que precisamente encontró una relación importante entre haber vivido esa experiencia de la infancia y haber estado incurriendo en relaciones eh, violentas con, entre su pareja. Así es que eh, también eh, identificamos como un factor protector en esa relación, digamos que puede eh, minimizar los efectos de esa relación, lo que es la inteligencia emocional y lo que es el apoyo social, así es que es bien importante cuando nosotros identificamos padres, madres que han vivido ese tipo de experiencias en su infancia que podamos trabajar con ellos en la adultez, es posible que hayan vivido alguna situación traumática y que podamos trabajar con ellos en su adultez Eh, también nosotros estamos trabajando con nuestra estudiante, un estudio que todavía eh, el estudio está abierto se llama Infancia, Pareja y Factores Protectores contra la Violencia, que es el estudio, eh, la investigación que te estaba hablando. La estamos publicando a través de nuestras eh, redes sociales. Eh, tenemos una red social específicamente para ese estudio, se llama Infancia, Parejas y Factores Protectores contra la Violencia, donde estamos explorando precisamente esos factores, acercando la ciencia al servicio de la gente. Eh, identificando cuáles son estos aspectos importantísimos que pueden evitar o prevenir o reducir las probabilidades de violencia, como por ejemplo el apoyo social que podemos recibir o promover la inteligencia emocional entre las personas, niños, eh, adolescentes y adultos.
3: Lo triste del asunto, doctora, es que estos problemas son eh, apremiantes, pero... Eh, mucha gente no sabe a dónde recurrir y desafortunadamente eh, esto es atendido más bien por organizaciones sin fines de lucro que tienen unos sí. profesionales comprometidos, adiestrados uh-huh. en este tema y que quieren contribuir a trabajar con un problema cada vez verdad, más más alarmante en nuestro país porque yo personalmente no veo que haya ese tipo de conciencia en las esferas gubernamentales ¿verdad? Hablemos del departamento de la familia, quizás el departamento de la salud, nosotros tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la salud mental de nuestro pueblo, eh, que que ese problema de salud mental pues tiene unas vertientes ¿verdad? Se se traduce en maltrato eh, se traduce en daño para uno mismo en la medida en que hay gente que recurre el abuso de sustancias controladas o del alcohol eh, y y pues manifiesta eh, todas esas frustraciones y esa falta de inteligencia emocional causándole daño también a a su entorno, ¿verdad? Eh, Lo más terrible eh, son las personas indefensas como como son nuestros viejos eh, como son Pues las mujeres, porque eh, eh, físicamente no tenemos la fortaleza que tiene un hombre y muchas veces estamos bregando con personas que están armadas eh, legal e ilegalmente y nuestros niños, ¿verdad? Las mascotas también, nuestros niños son eh, eh, los seres humanos más indefensos eh, eh, que que están en nuestro entorno y se habla mucho de que los niños son el futuro, pero realmente, realmente es muy poco lo que se hace para para poderlos proteger.
8: Sí, hay hay diversas entidades que pueden promover dar apoyo a familias, no solamente a, la, a los niños, a las mujeres, a los hombres eh, y a personas que se puedan identificar no solamente que puedan ser víctimas de violencia, sino como agresoras. Eh, muchas personas no tienen control, como bien tú dices, ¿verdad? No tienen control de sus emociones, no entienden las emociones de los demás, no saben manejar conflictos, no son empáticas, no respetan, pero pueden identificar que hay un problema. Así es que en la medida en que yo puedo identificar que hay un problema podemos buscar ayuda psicológica Eh, la línea AMSCA la línea Paz de AMSCA nos puede identificar diferentes recursos a nivel comunitario en familias capaces también pueden identificar recursos de apoyo, Eh, nosotros ofrecemos por ejemplo servicios eh, de apoyo familiar a personas eh, agresoras o víctimas que tengan niños también porque entendemos que eh, ponemos a los niños en riesgo de maltrato infantil si entendemos que existen desavenencias entre adultos también, porque muchas veces no sabemos que esa violencia entre adultos, cuando nos gritamos, cuando nos hablamos palabras oeces, incurrimos en abuso infantil. Uh-huh. Y eso muchas veces no lo sabemos. Hemos encontrado en nuestras familias participantes que cuando les hablamos de violencia doméstica y, la, y yo como causal de maltrato infantil, se sorprenden. Sí. Así es que es bien importante orientar y brindar a las familias herramientas para manejar estas situaciones, su, su control, su conducta, sus emociones y sus pensamientos también. Así es, Así es que los invitamos a buscar ayuda, a identificar recursos de apoyo en familias capaces, en la línea Paz, en la línea de orientación del Departamento de la Familia, porque no? Ellos tienen recursos de apoyo también y nos pueden referir a diferentes recursos de apoyo. Nosotros mismos recibimos fondos del Departamento de la Familia hace 22 años eh, y precisamente para ir a las comunidades, acercar los servicios a la familia y que podamos identificar recursos de apoyo en la misma comunidad.
3: Doctora, ¿y cómo se pueden comunicar las personas que quieran hacerlo con Familias Capaces?, Pues
8: nosotros tenemos una línea, que es el 708-9093, a través de correo electrónico, familiascapaces.gmail.com. Tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales, ahí publicamos constantemente los servicios que estamos ofreciendo. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como familiascapacesincas y ahí podemos eh, identificar esos servicios
3: que estamos ofreciendo constantemente 708-9093 y usted trajo Correct. a colación algo que es sumamente importante sobre lo que no vamos a poder eh, eh, profundizar por falta de tiempo pero es la ayuda que necesita el agresor o la agresora eh, que en muchas ocasiones son conscientes de que necesitan ayuda pero no la pueden encontrar y eso Correct. es una parte importantísima de la ecuación si queremos realmente una sociedad de paz. Gracias, doctora, por el trabajo que hacen a través de la organización Familias Capaces. Seguiremos ¿verdad? conversando sobre este tema que es tan importante para contribuir a la paz social. Gracias, doctora. Que tenga usted buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Francisco Aquino, asesor de Economía Circular para la coalición Generación Circular, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Saludos, Francisco, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estoy muy bien y muchas gracias por tenerme aquí.
3: Bueno, Francisco, quise conversar contigo porque ya hace un par de semanas que el Nuevo Día eh, cubrió eh, como noticia de primera plana eh, un asunto que tiene que ver con los desechos en nuestro país y y se... Se expresa que hay menos desechos en el país, pero no porque haya una política pública que realmente conduce a que haya menos desechos, sino que hay menos población. Y entonces, eh, eh, me parece que eso que eso dice mucho, ¿verdad?, de, de los gobiernos que han mirado para el lado eh, con relación a la acumulación de basura. Nosotros por mucho tiempo hemos sido un país con una gran acumulación de basura por cápita, y hay una ley eh, de hace más de 30 años que, que se suponía que tuviera unas métricas, ¿no?, para ir eh, reciclando, aumentando el ciento de reciclaje de nuestra basura, pero eso, pues, es letra muerta. Y quisiera tus comentarios sobre eso, y muy particularmente para que nos expliques qué es lo que es la economía circular.
6: Muy bien, eh... Pues en esencia la economía circular es una forma de nosotros hacer un mejor manejo de los residuos que tenemos, eh, en, ¿verdad? Que es lo que genera la población. El, la, nosotros logramos eso a través de, de la economía circular, reintegrando los materiales que descartamos a la economía, de manera que esos materiales, en vez de convertirse en un problema, se convierten en unos insumos para otros procesos que generan empleo y dinero. ¿okay? Mm el o generan diversos beneficios incluso ahorros verdad y, y a mí me gusta traer cada vez que hablo de economía circular el, el la composta como ejemplo aunque podemos utilizar muchos otros ejemplos de economía circular verdad pero para que entendamos de una forma más clara lo que estamos hablando eh, cuando nosotros producimos composta eh, digo vamos a dar un paso para atrás eh, cuando nosotros desperdiciamos los orgánicos verdad que agarramos los materiales orgánicos que tenemos y en vez de echarlo en un recipiente de composta lo tiramos en el zafacón para que vaya el vertedero, esos recipientes, esos orgánicos se descomponen y generan gases y pues básicamente se pierde de ahí. Una alternativa, que sería la, la alternativa circular, sería el separar esos materiales orgánicos, poderlos llevar a un lugar que procesa orgánicos para convertirlos en composta y ese insumo, verdad que es la composta, eh, entra en la agricultura Fomenta el desarrollo saludable de nuestros productos agrícolas que luego nosotros consumimos, ¿verdad? Y como ese insumo sale de materiales orgánicos que nosotros estamos descartando, es más barato que otras alternativas que podemos tener disponibles, además de que se procesa localmente, ¿verdad? Lo que genera empleo. Y entonces al entrar en la agricultura nosotros comemos los productos los productos de la agricultura y lo que sobra de ese proceso se convierte en composta ¿verdad? y no y no se desperdicia nada uh-huh. y ese es el concepto fundamental de la economía circular
3: y esa desde, perdóname sí ajá.
6: no que desde o sea y, y atendiendo tu punto verdad de lo que es la el, el, el manejo de residuos en Puerto Rico aunque sí ha bajado la población lo que nosotros desperdiciamos per cápita o sea lo que votamos, el zafacón per cápita realmente no ha bajado mucho uh-huh. ¿verdad? El, el último estudio de caracterización que eh, el primero fue en el 2003 y esto se supone que se haga cada 10 años eh, y el segundo fue a, salió ahora en el 2004 eh, el original decía que nosotros estamos desperdiciando alrededor de 5.2 libras por persona de, 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 de residuos y esto solamente ha bajado a 4.9 uh-huh. eh, libras por persona, que es, es muy poco, es 0.3%. Sí. Y esto, ¿verdad? Hemos tenido ya eh, 20 años para cambiar ese curso y no lo hemos hecho.
3: Sí, lamentablemente. Y la misma noticia habla de que... Eh, gran parte de lo que se acumula en los vertederos resulta ser plástico y nosotros ya sabemos el daño ambiental que ocasiona el plástico. Eh, y muchas personas no saben, hay personas que, que quisieran poder eh, reciclar, pero no saben eh, dónde ir a reciclar. Hay personas que van a lugares eh, lejanos, para, para poder empezar a reciclar parte de la basura que se acumula porque eh, todo se hace a base, bueno, de organizaciones que, que, que tratan de paliar el problema, pero la realidad es que no hay una política pública y como tú muy bien señalas, son 20 años que han transcurrido y, y aunque hay menos población, pues el, el, el descenso en cuanto a la acumulación de basura es, es muy poco y nosotros seguimos contribuyendo con un problema que ya tenemos eh, con vertederos que incluso están operando en contra de la ley y los problemas ambientales que ocasionan los vertederos, que ya no es un mecanismo para poder manejar la basura. ¿Qué podemos hacer, Francisco?
6: Sí, pues mira, los plásticos realmente son un problema. Los, Los plásticos es uno de los pocos residuos, que han aumentado significativamente desde el 2003. En general, cuando nosotros miramos ¿verdad? el estudio de caracterización del 2003 Bien. y el del 2024, eh, muchos de la, la composición de muchos de los materiales se queda relativamente igual. Al, en algunos casos baja un poco, pero en el caso de plásticos ha aumentado radicalmente la cantidad de plástico que estamos desperdiciando y estamos tirando los vertederos. El, el reciclaje de plástico, si bien si se hace bien, pudiera ser una buena alternativa. El problema es que el plástico, en términos comerciales, el plástico reciclado, eh, es difícil de comercializar. Entonces, esto nos deja que con que la alternativa real para nosotros trabajar con el problema de plásticos que, dicho sea de paso, no solamente eh, es un problema ambiental, sino que es un problema severo de salud también, uh-huh. porque cuando nosotros usamos cubiertos plásticos, nos los metemos a la boca, verdad le damos con los dientes, eh, o bebemos eh, agua de botellas plásticas, eh, se ha mostrado que todo esto eh, suelta nanopartículas plásticas que nosotros nos tragamos e interfieren con nuestro sistema hormonal, con la salud, está relacionado a cánceres. Entonces, el el, el, el problema de plástico realmente se va a resolver eliminando el plástico uh-huh. de el de nuestro entorno que eso es verdad es haciendo, pasa, aprobando legislación eh, o medidas de política pública para no tener tanto plástico especialmente el plástico de un solo uso sí. que es usualmente el que utilizamos para comer y eso eso es lo crítico realmente para lidiar con el plástico el reciclaje de nuevo puede ser una buena alternativa si se hace efectivamente es difícil, de manera que nos quedamos con que la eliminación es la única vía real para resolver el grave problema de plástico que estamos teniendo y el grave problema de salud que representa.
3: Sí, mira como la, la situación de pobreza muchas veces también incide en todos estos problemas sociales. Eh, Mucha gente compra cajas de botellas de plástico para venderlas y buscarse ahí un un dinerito y no saben el problema enorme que están creando en términos del desecho, eh, la acumulación de plástico, ¿verdad? Además del problema de salud que tú estás mencionando de estar tomando agua de estas botellas de plástico, pero el plástico es terrible para el medio ambiente. Y quería preguntarte en qué ha quedado el proyecto de ley que que pretendía eh, aplazar la puesta en vigor de otra legislación aprobada en el 2022 para eliminar los plásticos de un solo uso.
6: Y pues mira, hace unas semanas eh, hubo una vista pública en la en la comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, precisamente eh, sobre eso. Eh, Realmente verdad, los aspectos de, del beneficio a la agricultura y los recursos naturales no, desafortunadamente no fue el foco central verdad, de, de esa vista pública. Eh, y básicamente hasta ahora se ha quedado en que esa comisión debe reunirse para ver si le da un informe positivo o uno negativo para que pase entonces al Pleno del Senado uh-huh. y, y ahí es que estamos ahora mismo en ese, ¿verdad? en ese en ese paso esperando a ver cuál va a ser la, la reacción de, de esta comisión si la comisión va a considerar que eliminar los plásticos es algo positivo para el medio ambiente, verdad para nuestros recursos naturales, considerando que parte de nuestros recursos eh, son también, ¿verdad? Los vertederos y las áreas que los vertederos impactan, eh, o si vamos a, ¿verdad? Si estas comisiones y la legislatura va a eh, darle prioridad a otras, a otros aspectos o, o a otros valores por encima de la salud y el medio ambiente. Uh-huh. ¿Y esa, esa es la discusión en la que estamos ahora.
3: Bueno, que, que yo creo que la, la ecuación no es muy difícil, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros hemos visto, no solamente en cuanto a esto del reciclaje, lo hemos visto en cuanto a la protección de, nuestro dere, de nuestros recursos naturales eh, también, que es un mandato constitucional. Hemos visto como en muchas ocasiones eh, el alegado, el supuesto, el mal llamado desarrollo económico, eh, pues, es, se abre paso eh, por sobre la obligación que existe de conservar nuestros recursos naturales y vemos cómo hay gente que deforesta, construye sin permiso, en áreas inundables, en zonas marítimo-terrestres. Pero eh, tenemos que seguirle, de seguirle la pista a esto, Francisco, porque Gracias lamentablemente es un, es un tema que... que, que Eh, pues el gobierno no no se ha apropiado de él y tenemos que empezar a hacer propuestas para para resolverlo. Te agradezco eh, tu participación y la información tan útil que nos has brindado. Eh, Gracias, Francisco. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Yo los veo el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.